0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer, mit den aktuellsten SEO News der Woche. Ja, in dieser Woche so ein bisschen das Schwerpunktthema sind starke Backlinks für Google wichtiger als Expertise und Erfahrung. Ja, auf diese Idee kann man ja durchaus kommen, wenn man sich so das eine oder andere Suchergebnis auf den besten Platzierungen bei Google ansieht und ja, ob da wirklich was dran ist und was das bedeutet dazu im Lauf dieser Folge mehr. Außerdem hat John Müller von Google einen ja, einen wichtigen äh, SEO-Quick-Tipp gegeben diese Woche, was Inhalte auf Webseiten angeht. Das erzähle ich euch auch, äh, worum es da genau geht. Dann zum Thema KI-Content äh, gab es von Google auch eine interessante Äußerung, die, wie ich finde, sehr gut nachvollziehbar ist, was es damit auf sich hat. Dazu auch später mehr. Dann habe ich eine kleine Umfrage gemacht in dieser Woche und wollte einfach mal von euch wissen, ob ihr eure Website für ChatGPT sperrt und verhindert, dass eure Inhalte ja im Large Language Model von Chat-GPT landen und dann da auch verwendet werden können. Und dann auch noch ein Tipp. Für diejenigen unter euch, die ja internationale Websites haben oder betreuen und die äh, hreflang oder hreflang verwenden. Ähm, ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und gleich geht's los mit der ersten Meldung, mit dem Titelthema. Und zwar stellen wir uns die Frage, sind starke Backlinks für Google wichtiger als Expertise und Erfahrung. Es ist ja so, Google betont immer wieder, dass für den Erfolg in der Suche hilfreiche Inhalte oder sogenannter helpful content ähm, wichtig ist oder wichtig sind, ähm, mit denen sich eine Website gegenüber den Mitbewerbern ähm, abhebt und ähm, ja, dass man sozusagen etwas noch nicht da gewesenes bieten soll. Und Das hatte John Müller auch erst vor wenigen Tagen in, äh, im Zusammenhang mit einer Diskussion über KI-Content nochmal erwähnt und er hatte geschrieben, eine Website müsse etwas bieten, das es auf anderen Websites nicht gibt, damit sie es einfach wert sei verlinkt und empfohlen zu werden. Aber was nützen solche Inhalte, wenn es doch oftmals nur die großen Websites sind, die sich die besten Rankings sichern? Ein Beispiel dafür sind große Newsportale, die für Themen wie zum Beispiel Testberichte oder auch Preisvergleiche ranken, obwohl dies eigentlich nicht ihrer Kernkompetenz entspricht. Und äh, manchmal hat man einfach das Gefühl, dass äh, eine große Website mit starken Backlinks für beliebige Keywords ranken kann, ohne viel Aufwand dafür betreiben zu müssen. Ist das eigentlich fair? Zuletzt gab es dazu wieder eine Diskussion auf Twitter, in der sich auch John Müller zu Wort meldete und es ging wieder einmal um sogenannte Nischen-Websites, also um Websites, die sich auf ein bestimmtes Thema fokussieren. Und John Müller schrieb dazu, vermutlich seien die meisten Websites in der Suche Nischen-Websites. Diese gäbe es schon lange, nur wurden sie in den letzten 20 Jahren immer wieder anders genannt und es sei auch nichts Falsches dabei, sich auf ein Thema festzulegen dass starke Websites einen Vorteil in der Suche haben, hat einen Grund, sie haben starke Backlinks und diese Backlinks haben sie sich entweder mit der Zeit aufgebaut und auch tatsächlich verdient oder sie wurden mit Hilfe von Verbindungen, Geld, Personal, Networking und so weiter aufgebaut und hier kann tatsächlich eine Ungerechtigkeit bestehen, wenn nämlich Backlinks und damit gute Rankings nicht wegen der Qualität der Inhalte bestehen, sondern wenn sie einfach aufgrund entsprechender Ressourcen aufgebaut werden konnten und können können, dann ist das tatsächlich unfair gegenüber kleineren Nischen-Websites, die nicht über diese Möglichkeit verfügen und die trotz teilweise besserer Inhalte und trotz ihrer stärkeren Expertise in der Suche das Nachsehen haben. Und ja, meiner Meinung nach sollte Google diese Umstände einbeziehen. Die inhaltliche Qualität muss gegenüber Backlinks ein größeres Gewicht erhalten. Und Backlinks müssen auch noch stärker danach gewichtet werden, ob sie aufgrund von inhaltlicher Qualität entstanden sind oder eben äh, auf andere Weise erworben wurden. Und dann haben auch äh, sogenannte Nischen-Websites eine faire Chance in der Suche. Ja, dann gab es diese Woche einen SEO-Quick-Tipp. Ich glaube, das ist so eine neue Reihe, die jetzt John Müller gestartet hat äh, auf Twitter. Und äh, in diesem Quick-Tipp Nummer 1 geht es darum, auf Webseiten zu Punkt zu kommen und Gelaber zu vermeiden. Uh, ja, und uh, so einfach, wie sich das jetzt anhört, ist es eigentlich auch, denn uh, manchmal kann SEO wirklich einfach sein. Zu den Grundregeln gehört zum Beispiel, dass die Inhalte auf Webseiten einfach das wiedergeben sollten, was die Menschen interessiert. Fülltexte oder sogenannte SEO-Texte gehören da sicherlich nicht dazu. Und genau darauf bezieht sich ein neuer SEO-Quick-Tipp, den John Müller jetzt auf Twitter veröffentlicht hat. Und äh, die wichtigsten Botschaften daraus sind, verstehe die Nutzer und die Wettbewerber, berücksichtige, wonach die Nutzer suchen, finde Nischen, in denen du dich platzieren und dich dem Wettbewerb stellen kannst, und dann äh, auch noch stelle die Worte auf deine Website, die dazu passen. Wie John Müller erklärt, gibt es viele Seiten, die nicht deutlich machen, wofür sie eigentlich gefunden werden wollen. Und das könne Suchmaschinen verwirren und auch eine schlechte User Experience schaffen. Es sei wichtig, direkt und ehrlich zu sein und zu sagen, was man meine. Und dabei sollte das Auffüllen der Seiten mit Gelaber vermieden werden. Fazit, SEO muss nicht raffiniert sein. Es genügt meist, auf den Punkt zu kommen. Punkt. Ähm, ja Zum Thema KI Content, ähm, auch noch etwas Interessantes, was ähm, auf das ich in dieser Woche gestoßen bin. Und äh, ja, wie ich finde, ein, äh, eine sehr eingängige Botschaft, ähm, die, ja, wer hätte es gedacht, auch wieder von äh, John Müller stammt. Diesmal hat er das auf Reddit geäußert. Ähm, Zunächst einmal einleitend noch gesagt, es gibt ja verschiedene KI-Tools, die derzeit sehr populär sind, wie zum Beispiel ChatGPT und auch viele andere mehr. Jazzpark wäre da noch zu nennen. Und ihr kennt bestimmt sicherlich auch noch einige andere Tools, die ihr vielleicht sogar auch verwendet und mit denen man ja Content mit relativ wenig Aufwand und innerhalb von kurzer Zeit produzieren kann. Das Ganze läuft ja unter diesem Oberbegriff Generative AI Ganz einfach, weil da etwas erzeugt oder generiert wird. Die Frage ist natürlich, wie gut ist das, was da generiert und erzeugt wird und äh, bietet das auch einen Mehrwert. Und genau dazu, also zum Einsatz von KI zur Erstellung von Content, hat sich jetzt eben John Müller ähm, geäußert auf Reddit. Und in seiner Antwort auf den Beitrag eines Nutzers, der den Einsatz von KI für seine Website beschrieben hatte, schrieb Müller, dass das ein schlechter Anfang sei. Zwar würden gute Inhalte nicht automatisch gute Rankings nach sich ziehen, doch für schlechte Inhalte sei es eben noch wesentlich schwieriger. Das Ganze wäre dann wie ein Anker, der einen nach unten zieht. Auf einem Gebiet, in dem es bereits gute oder sehr gute Inhalte gibt, führe das zwangsläufig zum Scheitern. Müller schrieb weiter, man müsse etwas Besonderes, bisher noch nicht Dagewesenes bieten, das es noch nicht auf anderen Websites gäbe und dazu gehöre wesentlich mehr als die Inhalte selbst. Damit eine Website Links und Empfehlungen von den Menschen bekommen kann, müsse es die Website auch wert sein. Wenn man KI aber nutze, um Content zu erstellen, dann seien das einfach nur neu zusammengewürfelte Inhalte von anderen Websites, vereinfacht gesagt, wie er auch schreibt. Das heißt, ohne ein klares Ziel, und äh, ohne eigenen Mehrwert einer Website, die darauf abzielen und das liefern, was den Nutzern bisher fehlt, ähm, spielen auch die technischen Details einer Website keine Rolle. Die Verwendung von KI zur Content-Erstellung widerspricht zwar nicht mehr Googles Empfehlungen, es kommt aber darauf an, was daraus entsteht. Helpful Content ist unabhängig von der Art der Produktion zu sehen. Wer jedoch ausschließlich auf KI bei der Content-Erstellung setzt, der läuft Gefahr, nur das zu wiederholen, was es anderswo bereits gibt. Damit lassen sich insbesondere in hart umkämpften Bereichen zumindest dauerhaft keine guten Rankings erzielen. Ja, und bleiben wir noch so ein bisschen bei KI und KI-Content. Ähm ich habe eine kleine Umfrage durchgeführt auf LinkedIn und wollte mal von euch wissen, ob ihr ja die Möglichkeit nutzt per Robots.txt eure Website ähm, für ChatGPT zu sperren. Diese Möglichkeit gibt es ja jetzt und äh, ja, manche großen Websites wie zum Beispiel Süddeutsche, SWR äh, oder auch Stack Overflow ähm, nutzen das auch schon tatsächlich. Ähm, aber ja, es gibt ja da für und wieder das zu tun, ähm, wenn man äh, das Ganze äh, sperrt für ChatGPT, dann ähm, hat das natürlich erstmal zur Folge, dass die Inhalte eben nicht für die Antworten ähm, der äh, Chatbots äh, verwendet werden können. Das kann dann unter Umständen eben auch die Chat-Antworten zum Beispiel im neuen Bing betreffen, also überall dort, wo ChatGPT verwendet wird, mit der Konsequenz, dass dann äh, die Website dort vielleicht auch nicht mehr erscheint. Ähm, andere, die weiterhin den Zugriff erlauben, aber weiterhin dort zu sehen sind. Und äh, das kann natürlich ein Nachteil sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Verwendung von Inhalten, äh, von von verschiedenen Websites, ohne jetzt eine direkte Kompensation dafür zu geben, ähm, auch nicht äh, gewünscht ist von allen und ja äh, auch äh, Fragen aufwirft äh, im Zusammenhang mit dem Urheberrecht. Und äh, ja, aus äh, vor diesem Hintergrund hat mich einfach mal interessiert, wie ihr das so seht. Und äh, das Ergebnis ist relativ eindeutig. Es wurden insgesamt 115 Stimmen abgegeben und äh, eine große Mehrheit von 70% hat angegeben, dass sie ihre Websites nicht für äh, ChatGPT sperren. Lediglich 14% haben angegeben, dass sie die Website für ChatGPT sperren oder gesperrt haben. Und 16% äh, haben angegeben, dass sie noch nicht äh, gesperrt haben, das aber planen. Ja, also ein interessantes Bild, da muss man einfach mal beobachten, wie sich das im Laufe der nächsten Zeit entwickelt, hängt natürlich auch so ein bisschen mit der ja, weiteren Entwicklung der KI und der Anwendungen zusammen, die im Zusammenhang eben mit KI erstellt werden. Ja, und dann noch ein kleiner Tipp zum Ende und zwar für diejenigen von euch, die ja, mehrsprachige internationale Websites betreuen. Und die Hreflang äh, oder Hreflang verwenden. Ähm, da ist es nämlich so, und das kam jetzt in der aktuellen Ausgabe der Google SEO Office Hours zur Sprache, dass äh, die Seiten, die man per Hreflang ähm, verbindet oder verlinkt, keine exakten Übersetzungen voneinander sein müssen. Also das heißt, man kann auch inhaltliche Abweichungen haben. Wenn zum Beispiel auf einer Website für bestimmte Produkte je nach Land unterschiedliche Zutaten angegeben werden, dann ist das völlig okay. Und John Müller sagte dazu: Harif Leng, diene der Kennzeichnung unterschiedlicher Sprach- und Landesversionen, ähm, sei nicht spezifisch für Lokalisierung gedacht, ähm, könne aber auch dazu verwendet werden. Und ja, John Müller hat noch empfohlen zu diesem Thema. Googles Hilfeseiten zu lokalisierten Webseiten sich anzusehen. Ähm, die habe ich euch auch verlinkt im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe. Und wie immer freue ich mich für äh, alle die, die jetzt bis zum Ende hier durchgehalten haben, ähm, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich natürlich noch mehr freuen, auch wenn was äh, Nützliches für euch dabei gewesen ist. Und äh, ja, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt es dann in etwa einer Woche. In der Zwischenzeit halte ich euch auf SEO Südwest auf dem Laufenden täglich mit den aktuellsten SEO News. Und ja, wenn ihr mich kontaktieren möchtet per E-Mail äh, oder über die verschiedenen sozialen Netzwerke, dann äh, freue ich mich auch über Nachricht von euch, wenn ihr Fragen habt oder auch Themenwünsche äh, oder auch Kritik äußern wollt. Ja, das wäre es dann aber gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit jetzt erstmal. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Christian.